0: Liga aí. Ligou?
1: Mas é para ligar onde?
0: Na verdade, é claro.
1: Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado, ligado na, na verdade.
0: verdade. Muito bom, mais um podcast
2: teológico, Inácio José. <risos> e aí, João Lucas. Muito bom estar aqui mais uma vez. E muito bom também estar com a Lilian Ximenes. E esposa do nosso amigo Álvaro Augusto também. Nossa amiga, né? Por que não? Já gravou tantos episódios aqui com a gente. E tá por aqui pra gravar mais um. E hoje ela vai falar sobre o que, João? Olha só, o assunto de hoje é bem interessante.
0: porque as mulheres precisam de teologia? Será que a teologia não é assunto só pra pastor? Pois é. Só pra professor de escola bíblica uhum.
2: dominical? É enfim é, deixa é porque, ela comentar é, deixa ela comentar assim porque a gente para e olha realmente assim ah quem que precisa quem que precisa estudar uma teologia quem quem que precisa dar uma folhadazinha numa, numa teologia sistemática para aprender uma coisa ou outra ah só quem vai ensinar porque porque será mulher... que a gente não usaria isso no dia a dia e as mulheres também não usariam isso para outras atividades também ou até mesmo para o ensino
0: muito bem, vamos lá, vamos lá Lilian, se apresente aí para quem está conosco aqui pela primeira vez acompanhando o nosso podcast. E fica à vontade Lilian, obrigado por aceitar o convite.
1: Olá João Lucas, Inácio, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Olá para os ouvintes da Rádio Seara. Então, como os meninos já falaram, meu nome é Lilian, eu sou filha de Nova Russas, né, então meu sotaque é conhecido, mas moro já há 10 anos em Goiás. E há cerca de quatro anos nós estamos servindo a Deus aqui em Uruaçu, ficando no Norte de Goiás. Meu esposo é pastor da Igreja Cristã Evangélica em Uruaçu. É, eu sou formada em Teologia pelo Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Tem que estar ligado na verdade! Então, vamos lá, né? Por que, que as mulheres precisam de Teologia é como os meninos já falaram, isso não é coisa de homem, de pastor, de professor. Por que, que mulher precisa de teologia? Então, primeira coisa que a gente precisa colocar é que, o que, que é a teologia, né? A teologia, ela é um conhecimento, ela é um entendimento, ela é a palavra de Deus. Teos, né, que vem do grego Deus, e logos, que é a palavra, lógica, ideias. Então, teologia é isso. De uma certa forma, todo mundo é teólogo. Todo mundo fala sobre Deus. Quando você expõe um pensamento, uma ideia sobre Deus, ah, eu acho que Deus não age assim, eu acho que Deus faz assim, na verdade, você está fazendo teologia. Mas existe a teologia boa e a teologia ruim. Existe a teologia profunda, com base, com fundamento, e existe aquela teologia rasa. E por quê? Que as mulheres, ao longo dos anos na igreja, a gente vê as mulheres vivendo ou fazendo uma teologia tão rasa. Aquela teologia que se limita a falar dos cuidados com a casa, com o marido, com os filhos. E não que isso não seja de extrema importância. Mas é importante a gente observar que dependendo do nível de teologia, isso pode ficar fraco pode ficar um, um, umas ideias rasas e muitas das vezes distantes da palavra de Deus. Então hoje, nos últimos tempos, tem surgido muito isso, dessa questão de reafirmar a necessidade das mulheres estarem na teologia, fazerem teologia, estudarem, conhecerem teologia, que nada mais é do que conhecer ao Senhor, né? do que é o conhecimento de Deus. E pensando nisso... Ah, alguns autores, teólogos, têm trabalhado muito nesse assunto, e tem uma frase que ficou aí muito famosa, do John Piper, ele falando que teologia fraca produz mulheres fracas. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Por quê que teologia fraca produz mulher fraca? Porque quando uma mulher ela não conhece a Deus, ela não tem o um entendimento de Deus e da sua palavra, ela vai ficar muito mais suscetível às ideologias que o mundo traz. Então, qualquer coisa que é falado no mundo, no Instagram, as mulheres passam muito mais tempo no Instagram do que fazendo qualquer outra coisa da vida. Infelizmente, isso é fato. né? E aí, o que que acontece? Elas vão se enchendo dessas ideologias mundanas e conhecendo pouco do Senhor. E quando chega no momento em que elas precisam tomar decisão, em que elas precisam, de fato, é, colocar ali a sua fé em prática, em ação, talvez em momentos difíceis, em momentos de luta, elas não têm base para isso. Por quê? Porque é, vivem uma teologia fraca.
0: Interessante observar, Lilian, que de fato né, é, o mundo, é, a, a mídia, foca muito nesse assunto sobre mulheres. né? E daí vem muitas ideologias, muitos pensamentos... Sim mundanos é, e é claro que esses conselhos embora alguns sejam bons a
2: maioria né, é, foca no, no homem como centro né e Deus nem é mencionado é. tem tanta coisa que está aí para tirar a nossa atenção e de Deus e colocar em coisas tão muitas vezes frívolas que não tem peso algum na nossa vida, mas que estão lá tirando o tempo que a gente poderia estar tá fazendo a coisa Melhor e mais importante.
1: E aí é onde entra a questão da diferença, né? Quando você vai falar de religião e de teologia. A teologia, ela tem Deus como centro. É teocêntrica, Deus é o centro. E a religião, ela é antropocêntrica, o homem é o centro. Então, muitas vezes, em alguns até estudos bíblicos, digamos assim, que a gente tem nas igrejas... Não é um estudo teológico, ele é um estudo religioso. O centro é o homem, é a mulher. O centro não é Cristo, não é a obra de Cristo. E a gente tem que entender que essa questão teórica, né, a teoria das coisas, você entender as bases do cristianismo, as doutrinas, isso não é coisa de homem estudioso ou de mulher estudiosa. Ah, eu não gosto disso, então não preciso saber disso. Porque a a teoria, ela ela existe para viabilizar a nossa prática. Então, não tem como você ter uma prática correta do cristianismo e uma vida em santidade, uma vida que agrada ao Senhor, se você não conhecer a base. E, gente, vamos pensar. Como foi que Deus escolheu se revelar? Por meio de um livro. Então, não tem como eu ser uma cristã, se eu não gosto de ler, se eu não gosto de conhecimento. Como? Porque se Deus escolheu, a, a leitura, a literatura para se apresentar para a humanidade, logo, eu preciso gostar disso. Eu preciso conhecer, por exemplo, a doutrina da soberania de Deus para eu ter descanso nele em relação, que seja, aos filhos, no cuidado com a provisão da minha casa. Eu preciso conhecer a Cristo, a Cristologia, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa entender que Cristo passou pelas mesmas coisas que eu passei mesmo, ele sendo homem e eu sendo mulher. É lendo Gênesis que nós vamos entender a criação de Deus, a ideia de complementaridade, como Deus criou homem, como Deus criou mulher, a ordem das coisas, a beleza das coisas. Se a gente for ler, por exemplo, Êxodo, quando vai falar ali do tabernáculo, a gente vai ver detalhes em que Deus coloca, e que é próprio da mulher, de organizar a casa, e você vai falar, por que uma mulher tem que organizar, manter uma casa bonita, por que tem que ter beleza nisso? Ué... Porque Deus, quando ele vai fazer o tabernáculo, ele fala para o povo colocar várias coisas que eram só por estética. Então, percebe como toda a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela vai sendo mudada conforme a gente tem teologia boa na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: E à medida que a mulher vai enchendo a sua mente com a palavra, ela vai tendo capacidade de perceber... Ter a habilidade de discernir o que que vem de Deus e o que não
2: vem daquilo que ela escuta. E sem falar que relacionamento, grande parte disso, se não o principal, principalmente com Deus, se trata de conhecer a Deus. Então, sem você ter esse conhecimento, buscar o Senhor na sua palavra, estudando as doutrinas, como a Lídia citou, a doutrina da soberania, ou até mesmo sobre Cristo, os aspectos da, da pessoa de Cristo. Então, você não tem como ter esse relacionamento com Deus Se você não conhece esse Deus E é muito importante, aliás É... Uma... É um
0: mandamento bíblico, o aconselhamento né, mútuo. Uhum. E tem muitos assuntos específicos que é necessário um homem aconselhar outro homem, assim também a mulher aconselhar Sim. outra mulher. Daí a necessidade de enchermos nossa mente com a teologia, a boa teologia, a palavra, para sabermos aconselhar de acordo uhum. com aquilo que Deus instituiu em sua palavra.
1: Sim, e o que a gente vê, por exemplo, porque é que tantas mulheres têm sido destruídas, têm o seu relacionamento destruído, porque elas não conhecem a Deus, elas têm a sua vida totalmente bagunçada, mesmo elas estando na igreja com frequência, porque falta o conhecimento de Deus, Jesus falou, né, errais é, é por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, e em Oséias vai falar que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, em João 17:3 vai falar que a vida eterna é conhecer o único Deus uhum. e a Jesus a é quem enviaste então o conhecimento ele está muito ligado a toda a nossa forma de servir ao Senhor. E a gente tem que valorizar aquilo que Cristo nos deu, porque Jesus, você vai ver ele inserindo mulheres no seu ministério, ele vai colocando ali as mulheres, elas estão sempre com ele. Elas, eram, elas não faziam parte dos 12 apóstolos, mas elas estavam sempre com Jesus, aprendendo. Um diálogo lindíssimo que a gente vai ver, riquíssimo, é de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana, depois vai ver que as boas novas da ressurreição, elas são entregues para quem? Para as mulheres. Então, nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, que é esse conhecimento da palavra, esse conhecimento do Senhor, esse conhecimento que o Espírito vai gerando em nós, à medida que nós lemos a Bíblia com vontade, com intencionalidade. E uma outra questão que ainda no tempinho que me resta, eu queria citar rapidamente, menino. Com certeza, é vontade. É a questão de algumas teólogas, algumas mulheres que fizeram a diferença aí na história. A história conta, por volta do século IV, aí de uma jovem viúva chamada Marcela, ela era muito rica, e ela faz então da sua casa uma espécie de seminário teológico, e ela incentivava Jerônimo, que vocês já devem ter ouvido falar, Jerônimo foi que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina. Então, ela, ela incentivava Jerônimo a estudar, fazendo perguntas difíceis para ele sobre teologia. E essa mulher, ela criou um verdadeiro exército aí de mulheres teólogas dentro da casa dela, que mais tarde essas mulheres vão ajudar Jerônimo na tradução da Bíblia para o latim. A gente tem Macrina, não sei se vocês já ouviram falar de nomes como Basílio de Cesaréia e Gregório de Niça, eram bispos, foram bispos bem conhecidos também do século IV. Eles, inclusive, foram responsáveis por definir a doutrina da trindade, uma doutrina tão importante. E olha quem estava ajudando eles e sempre conversando com eles, Macrina, uma mulher, a irmã deles. Ela fundou, inclusive, também um mosteiro feminino, onde elas né, faziam ali teologia de forma intencional. A gente tem a Rainha Margarida também, do século XVI. Ela mandou e traduzindo todos os textos teológicos que tinham disponíveis na época, para que ela pudesse ler, para que ela pudesse conhecer. E tem uma carta muito famosa de uma francesa chamada Marie de Tchere, que ela fala que não tem dois evangelhos. Um evangelho para homem e para mulher. Existe somente um evangelho e um batismo por meio de Cristo. Então as mulheres não podem ficar fora do conhecimento teológico. Isso não foi entregue só para os homens. O conhecimento é para todo cristão. É como a Elizabeth Elliot, que foi uma mulher que fez grande diferença nos nossos dias. Aí é, Ela faleceu em 2015. Ela deixou muitos livros escritos e ela tinha um conhecimento muito grande do Senhor. E ela fala que o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Uma mulher que perde o seu marido no campo missionário, quando eles vão evangelizar os índios aúcas. O marido dela, de Elliot, é morto pelos índios. E ela continua lá fazendo a missão. Por quê? Porque ela tinha uma base. Ela tinha a palavra do Senhor na sua mente. Ela sabia teologia. Então ela tinha um porquê de fazer as coisas. Não dá, minhas irmãs, para gente ficar no raso. Se a gente ficar no raso, no superficial, nós não vamos cumprir aquilo que o Senhor colocou para gente de conhecermos para obedecer e amá-lo. E nós não estaremos preparadas para enfrentar as diversidades, as dificuldades que a vida nos coloca.
0: Lilian espetacular muito obrigado por participar viu Deus abençoe a sua vida a mulher pode ser pastora será já tem um podcast da Lilian Exatamente. aqui você já pode é. ir aí no YouTube no site rádio Ceará e conferir lá se a mulher pode ou não ser pastora e também é
2: dois podcasts que a Lilian fez sobre feminismo tá lá também uhum. mas independente de todas essas outras coisas a gente viu hoje que a mulher pode e deve estudar teologia e conhecer mais sobre Deus para fazer seja lá o que Deus achou para fazer se for para ser uma excelente dona de casa, uma andular cuidando do seu marido e dos seus filhos que ela faça com Exatamente. todo o empenho que ela pode. Muito obrigado Lilian Deus abençoe.
1: Eu que agradeço Deus abençoe gente.
0: E aí curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7